0: Meinerseits und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Die Welt, wie sie ist. Ich bin Dorian. Mein Name ist Alex. Und äh, wir sind heute mal wieder bei einer neuen Folge angekommen, so schön wie das immer ist. Thematisch setzen wir heute mal einen Schwerpunkt. Äh, ich glaube, für viele ist der absehbar. Äh, schon, dominiert schon die Medien so ein bisschen die letzte Woche, ein bisschen mehr als letzte Woche. Und zwar brennt unser Lieblingsland, die USA, mal wieder komplett Ausnahmsweise auch tatsächlich und nicht nur metaphorisch, aber das ist nicht das Thema. Stattdessen reden wir heute über den Tod von der ähm, Supreme Court Justice Ruth Bader Ginsburg. Sie ist vor etwas mehr als einer Woche gestorben und hat somit auf dem höchsten Gerichtshof der USA einen Platz hinterlassen. Und jetzt geht es irgendwie ein bisschen darum, den zu füllen. Aber bevor wir zu dem Teil kommen, Alex, möchtest du mal so ein bisschen darauf eingehen,
1: wer war eigentlich Ruth Bader Ginsburg? Genau, und du hast es schon gesagt äh, im Brief, schön, schön gesagt, die USA brennt mal wieder und es ist tatsächlich zu einer großen Sache geworden mittlerweile, aber zuerst der Rückblick, Ruth Bader Ginsburg, wie gesagt, war eine Supreme Court Justice und hat tatsächlich auch seit 93, also tatsächlich schon seit 27 Jahren am höchsten Gericht äh, von Amerika gedient und war auch erst die zweite Frau im Supreme Court, die da wirklich äh, nominiert wurde. Und über die Zeit hinweg ist sie so ein bisschen zu einer, ich sag mal, liberalen Ikone geworden war zwar hauptsächlich tatsächlich moderat, das ist immer so ein bisschen als Gegengewicht äh, zu der stärker werdenden Rechten gesehen und deswegen so ein bisschen als, als liberale oder linke Ikone geworden. Und ist halt letztendlich dadurch bekannt geworden, dass sie wirklich lange, lange für Gleichberechtigung, Frauenrecht und Bürgerrecht im Allgemeinen hart gekämpft hat. Und ja, gerade so die letzten Rulings, die so am meisten rausstechen, waren zum Beispiel die Legalisierung für die Ehe von gleichgeschlechtlichen Paaren in allen US-Bundesstaaten sowie den Affordable Care Act, also die Gesundheitsversicherung in den USA. Und ja, es ist halt wie gesagt durch die ununterbrochenen Bemühungen für diese Frauenrechte, für die Gleichberechtigung, für die Bürgerrechte im Allgemeinen es ist sie so ein bisschen eine Kultfigur geworden und das ja als als höchste Richterin äh, wahrscheinlich schon eher eher unwahrscheinlich. Hat es aber dadurch trotzdem so ein bisschen geschafft.
0: Ja. Das stimmt. Ähm, Ikone ist, ich glaube, das einzige Wort, was hier wirklich zutrifft. Ähm, für alle, die sich tatsächlich mehr mit dem Thema interessieren oder für das Thema interessieren, gibt es auch, glaube ich, zwei Filme. Einer davon heißt The Notorious RBG. Also man, man kann schon davon ausgehen, dass das RBG oder Ruth Bader Ginsburg in diesem Falle ähm, schon Kultstatus erreicht hat äh, in den letzten, ich sage jetzt mal, fünf, sechs, sieben Jahren ihrer, ihrer Zeit auf dem Supreme Court. Aber warum reden wir über, eigentlich über, über dieses Thema? Worum, worum geht es hier? Weil ich glaube, ich könnte keinen einzigen Richter nennen, der bei uns irgendwie im obersten Gerichtshof sitzt in Deutschland. Aber bei Ruth Bader Ginsburg ist mir das schon so ein, so ein paar Jahren flau im Magen, dass sie schon sehr alt und auch oft krank ist. Ähm, und dass sie, ja, <lacht> stirbt und dann, und dann Donald Trump noch einen, ähm, noch einen Platz auf dem Supreme Court überlässt zum Füllen. Also es geht hier eigentlich, glaube ich, ein bisschen darum, dass dieser Supreme Court in Amerika schon die ausschlaggebende Instanz für irgendwie die politische Richtung des Landes oder die Menschenrechte im Land oder die, die Bürgerrechte im Land setzt und das für, für Jahrzehnte. Immer wieder kommen Schiedsentscheidungen bis zu dem Supreme Court, der dann die Entscheidung trifft. Du hattest ja schon angesprochen, 2016 war das, glaube ich oder 2015 zum, zum gleichgeschlechtlichen Ehe in den Vereinigten Staaten, das war halt auch so ein Fall, der ist durch alle möglichen Gerichtsinstanzen gegangen und ist im Endeffekt beim Supreme Court gelandet. Und dann warten alle mit gespanntem Atem darauf, was dieser Supreme Court entscheidet, weil er ist halt die, oder oder dieses dieses Gericht ist die einzige Instanz im Land, die föderal für alle Staaten entscheiden kann, das ist Gesetz, das ist der Recht des, unserer Bürger, das ist das müsst ihr einhalten. Und das war halt mit der geschlechtlichen Ehe so. Roe v. Wade ist ein großer Fall, der vom Supreme Court entschieden wurde. Da ging es um die Rechte zur Abtreibung. Also immer wieder Bürgerrechte, Wahlrecht und so weiter landen beim Supreme Court und werden dann da halt ausschlaggebend fürs ganze Land entschieden. Und je nachdem, welche Menschen oder welche Juristen in diesem Gericht sitzen, ist es dann halt auch so, dass sehr liberale Richter oder sehr konservative Richter die Richtung des Landes und die, die Rechte der Menschen in eine gewisse Richtung treiben können. Und das ist so ein bisschen jetzt, jetzt der Punkt. Da kommen wir, glaube ich, später nochmal genauer darauf zu sprechen. Jetzt geht es erstmal darum, was passiert denn jetzt mit dem Sitz, mit dem leeren Sitz von Ruth Bader Ginsburg? Gibt es denn da schon irgendwie Nachrichten? Gab es da schon irgendwie eine Ankündigung, wer, wer diesen Sitz jetzt füllen soll, Alex?
1: Dieser Sitz, der jetzt äh, vakant ist von Ruth Bader Ginsburg, wird normalerweise oder die Supreme Court Justices werden normalerweise vom Präsidenten nominiert und werden dann vom Senat bestätigt und ich denke, das ist auch zu dem aktuellen Zeitpunkt ein, ein großer Grund der Kontroverse oder was jetzt zur Kontroverse geworden ist. Trump hat jetzt gesagt, er möchte gerne Amy Barrett für diesen Sitz nominieren und hat dies, glaube ich, auch tatsächlich heute Nacht getan und hat dann dementsprechend jetzt einen, einen Supreme Court Justice, die äh, Amy Barrett nominiert, die muss jetzt durch eine gewisse Anzahl von Hearings gehen, die normalerweise ein paar Tage dauern, wo dann die Kandidatin wirklich auf Herz und Nieren geprüft wird vor dem Forum von gleichmäßig äh, Demokraten, Republikanern, um einen bestmöglichen Kandidaten oder eine bestmögliche Kandidatin in diesem Falle für die Position zu garantieren und keine, ich weiß nicht, unentdeckten Skelette im, im Keller noch irgendwie zu finden oder sowas wobei man an der Stelle dazu sagen muss so ein paar Tage also das ist gut gemeint ich
0: glaube im Schnitt dauert das irgendwas zwischen 50 und 70 Tage so, so, so eine Nominierung durchzutreiben das ist nun mal glaube ich als Hintergrundwissen gut weil wenn wenn Donald Trump tatsächlich jetzt noch vor seiner vor der Wahl im November das durchhauen würde so viele Tage bleiben ihm da nicht mehr gut gemeint
1: aber jetzt bei den paar Tagen waren die Hearings äh, im Speziellen also die Anhörung die normalerweise ein paar Tage durch sind der ganze Prozess der Nominierung dauert logischerweise noch länger hier besteht aber trotzdem die ähm, Gefahr oder die Möglichkeit auf jeden Fall, dass selbst wenn Trump das jetzt vorher durchbekommt und dann die Wahl nicht gewinnen sollte, dass das Barrett immer noch nominiert bzw. bestätigt werden könnte, dadurch, dass die neue Regierung ja erst im Januar dann ähm, übernehmen wird und damit dann halt auch trotzdem noch genug Zeit bleibt, letztendlich auch.
0: Das so ein bisschen zu, zu Amy Barrett. Ich glaube, man kann auch ein bisschen dazu sagen, ähm, dass sie ja schon eine Konservativere, konservativere Person ist, wie man das auch von london Schamper erwarten würde. Also sie hat in ihrer bisherigen Richterkarriere sehr konservative ähm, Äußerungen gemacht zum Recht auf Abtreibung, zum Migrationsrecht, zum Wahlrecht. Ja, eigentlich alles, was man so, was man so von einer konservativen Richterin erwartet, auch was, was Second Amendment also und so der Recht eine Waffe zu tragen angeht, ist es schon, ist sie schon eine Person, wo man sagen kann, die erfüllt schon ein bisschen die Wunschliste der Republikaner ähm, und ist halt auch glaube ich, das ist auch der ausschlaggebende Merkmal, warum sie nominiert wurde und warum es jetzt wahrscheinlich, und da kommen wir ja jetzt drauf zu sprechen, zu einer gewissen Kontroverse in Amerika gekommen ist, weil es fühlt sich ja, insbesondere aus dem deutschen Kontext, wenn wir jetzt von außen da drauf blicken, fühlt sich, das sich ja auch schon so ein bisschen an, als ob das jetzt nicht unparteiische Richter sind, die man auf alle möglichen Sachen da hinsetzt, sondern dass Donald Trump sich jetzt irgendwie die Möglichkeit sucht, irgendwie eine quasi-Konservative, eine quasi-Republikanin auf das Gericht zu machen, damit das nächste Mal, wenn irgendwie was vor dem Gericht steht, was, was er gerne durchsetzen will, auch
1: ganz sicher in, in seine Richtung entschieden wird, oder? Ja, kann man definitiv so sagen. Wie gerade eben schon angesprochen, es sind so... Leitlinien von der persönlichen Moral der jeweiligen Richter, die so ein bisschen beeinflussen, wie das Gesetz am Ende ausgelegt wird. Und dazu vielleicht noch zum Supreme Court selbst. Das ist das höchste Gericht in Amerika, wie du schon gesagt hast. Und die Auslegung von Fällen ist, ist immer so ein bisschen so ein Präsidentsfall für die weiteren Auslegungen von, von Fällen in dieser Richtung, beziehungsweise auch als Präsidentsfall für andere Gerichte in den USA. Und der Supreme Court hat normalerweise immer neun Richter, sodass man halt keine fünf Entscheidungen haben kann. Zum Beispiel, wenn man zehn hätte, die Sitze, die man in diesem ja, Gericht hat, sind immer auf die Lebenszeit. Das heißt, man bleibt dann halt auch wirklich immer, bis man entweder selbst entscheidet, ich gehe in Rente, oder bis man halb stirbt. Und dementsprechend können halt diese Konstellation in diesem Gericht die Politik, bzw. das Leben von den Amerikanern wirklich auf lange, 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 lange Zeit hinweg beeinflussen. Und wie gesagt, wenn man da jetzt noch eine weitere konservativere Richtung oder eine konservativere Stimme reinbringen würde, würde das Gericht somit immer noch weiter, noch ein Stück nach, nach rechts rücken. Aktuell war die Konstellation so, dass man fünf konservative Richter hatte und vier eher progressivere. Ähm, mit ABG jetzt leider nicht mehr. Es ist so, dass es ja noch drei progressivere verbleiben und mit einer konservativeren Stimme dazu wäre das Gleichgewicht nicht mehr ganz so gegeben, sodass man jetzt wirklich dann sechs konservativere und nur noch drei progressivere Richter hätte und dementsprechend Sachen, die vor das Gericht kommen, halt auch eher konservativ ausgelegt werden würden, vermutlich.
0: Ja, wobei man natürlich sagen muss, progressives, konservatives sind gut gemeint. So sehr lassen die sich oft nicht in eine oder andere ähm, Instanz stecken. Aber insbesondere die letzten paar, die jetzt nominiert wurden, Kavanaugh und jetzt Barrett, sind schon sehr, sehr stark, ich sag jetzt mal einsatzweise in Anführungszeichen, parteiische Richter. Ruth Bader Ginsburg war so ein bisschen das Progressivste, mit das Progressivste, was man so auf dem Gericht hatte, was ironisch ist, weil sie wurde, als sie von, von Bill Clinton nominiert wurde in 1993, weil sie so ein bisschen die moderate Stimme im Gericht und das, ist halt das Gericht ist so sehr nach rechts gerückt in den letzten ja, 20 Jahren, 30 Jahren, dass dass sie jetzt halt der progressive Flügel bildet, das hat sicherlich auch was damit zu tun, dass ihre Politik sich so ein bisschen nach links entwickelt hat, aber halt enorm ist dieses Gericht an sich als Institution politischer geworden. Das ist jetzt nicht nur irgendwie ein Argument, was wir beide bringen, weil wir beide irgendwie sehr progressiv angerichtet sind und natürlich die Republikaner als böse irgendwie darstellen wollen, sondern das
1: ist schon, schon beobachtbar, dass das ganze
0: ja polarisiert genauso wie das Land selbst.
1: Springen wir direkt mal in die große Kontroverse rein. Warum ist das ganze jetzt so kontrovers? Was ist der der Streitpunkt dabei, wir haben es schon gesagt, die politische Ausrichtung oder die politische Beeinflussung von Dingen ist sicherlich eine Sache, aber viel hängt auch von dem aktuellen Moment wirklich ab. Trump möchte das Ganze unbedingt noch vor der Wahl durchhauen, einfach weil die Möglichkeit besteht, dass er dann im nächsten Term nicht mehr Präsident ist und trotzdem das Land noch längerfristig beeinflussen möchte. Und die Demokraten wiegeln sich natürlich total dagegen auf, möchten, dass das erst nach der Wahl gemacht wird, einfach um quasi dem Wählerwillen am ehesten zu entsprechen, um zu sagen, okay, wir lassen den Wähler entscheiden und der neue Präsident, wer es auch immer sein möchte, der neue oder der neue alte Präsident, dürfen dann entscheiden, wer nominiert wird, wer die mögliche Position im Supreme Court bekommen könnte. Und ähm, ein großer Streitpunkt dabei ist Mitch McConnell, nicht wahr? Ja, unser lieber Mitch. Der Mitch. Der Mitch. Das ist schon,
0: also hier gibt es natürlich... In der Einrichtung kann man sagen, okay, das ist die, die Rolle des Präsidenten ist, so einen Richter zu ernennen und das ist ja nicht seine Schuld, dass Ruth Bader Ginsburg jetzt gestorben ist und Donald Trump hat jedes Recht, diesen Richter zu ernennen. Das oder diese Richterin oder zumindest vorzuschlagen, das ist ja kann dann keine Ernennung. Aber, und jetzt kommt das große Aber, 2016, also in der letzten Jahreszeit von, von Präsident Obama, ist im Februar auch so ein, so ein Satz auf dem Supreme Court frei geworden. Und Obama hatte Merritt Garland dabei eine relativ ja, mittelliberalere Stimme, aber eigentlich schon... Run of the mill um, Supreme Court Justice nichts besonders progressiv oder nichts besonders politisches hatte er vorgeschlagen. Da war das große Argument der Republikaner und insbesondere von Mitch McConnell als Senate Majority Leader, also als ähm, ja machthabender Politiker im Senat, war nö, wir haben bald eine Wahl, das Volk soll entscheiden, wer der nächste Präsident wird und kann diese, dieser Präsident oder diese Präsidentin kann dann ähm, den Richter vorschlagen, aber momentan, das geht nicht. Das ist jetzt zu nah an der Wahl, das ist das ist nicht demokratisch ähm, rechtfertigbar.
1: Neun Monate davor war das übrigens.
0: Neun Monate davor, genau. Im Februar 2016. Und jetzt ist halt etwas mehr als, was weiß ich, acht Wochen, neun Wochen vor der Wahl in Amerika, ist Ruth Bader Ginsburg gestorben. Und ich glaube, an dem Moment, an dem das klar wurde, und viele von uns haben uns schon länger darum Sorgen gemacht, weil es auch öfter Krebs gehabt in den letzten paar Jahren, Sobald wir gehört haben, okay, Ginsburg ist gestorben, war so ein bisschen klar, okay, die Republikaner, die sind die eigenen Regeln jetzt scheißegal. Ne? Jetzt haben sie einen, den Präsidenten, jetzt möchten sie ihn jetzt auch, weil es kann ja sein, dass Trump die Wahl verliert, auch nochmal einen konservativen Richter durchboxen, damit für die nächsten 40 Jahre oder sowas eine konservative ähm, Mehrheit im, im höchsten Gericht stehen bleibt. Und deswegen ist es jetzt so ein bisschen schwierig, sich in diesem, in diesem Argument oder in dieser Kontroverse zu verheddern, wenn man sagt, oh ja, aber das ist Trump und das sind jetzt die Demokraten und die Republikaner sind beide gleich politisch. Und es geht ja auch im Prinzip nur darum, wer jetzt irgendwie die politischen Punkte daraus zieht. Ist es ist halt jetzt geht's um einen Präzedenzfall, den die Republikaner selbst aufgestellt haben. Und man kann Clips sehen von damals, von 2016, wo sie sagen, ja, wenn es einen, äh, einen republikanischen Präsident gibt in, bei dem nächsten Gerichtswahl und es ist ein Wahljahr, dann werden wir immer noch dafür sein, dass da jemand nicht reingesetzt wird, ist natürlich alles aus dem Fenster geflogen. Und, und diese, diese, keine Ahnung, diese die leugnerische, dieses dieses hinterlistige, dieses offensichtlich politische, das ist halt das, was jetzt so ein bisschen ähm, nochmal den Ansporn mehr gibt, dass das eine riesige, riesige Kontroverse geworden ist in Amerika.
1: Genau, und das ist halt gerade eine sehr schwierige Position, denn der Senat muss das Ganze am Ende bestätigen und die Republikaner haben eine Mehrheit im Senat. Und aktuell gibt es sehr, sehr wenige Möglichkeiten, wo die Demokraten irgendwas dagegen tun könnten. Das heißt, sie haben irgendwie keine Möglichkeit, das Ganze irgendwie zu verzögern. Sie müssten wirklich eine, ich sag mal in Anführungszeichen, Schmutzkampagne gegenüber Amy Barrett als Person machen, was halt auch schlecht ist, was dann im Hintergrund auch Stimmen kosten könnte, vermutlich. Und deswegen bleibt da irgendwie die die Handlungsdistanz bleibt da irgendwie sehr gering oder die Handlungsmöglichkeiten bleiben da sehr gering, so dass die Demokraten sich eigentlich so ein bisschen, ja, jetzt schon fast vor das Schicksal stellen müssen, dass sie eigentlich nichts tun können, denn so, ja, widersprüchlich das gegen die eigenen Positionen von 2016 ist, die Republikaner das eigentlich durchboxen können, wie sie möchten, denn die haben die Mehrheit im, im Senat eigentlich schon, ziemlich sicher, man hat sich ziemlich an die Parteilinie gehalten. Nur zwei Senatoren haben gesagt, hm, machen wir nicht, und damit haben die Republikaner immer noch die Mehrheit. Was glaubst du, was sind jetzt die nächsten Schritte? Also was glaubst du? Da? Ähm, die nächsten Schritte spielen sich jetzt schon so ein
0: bisschen ab. Also natürlich jeder demokratische Politiker oder auch Leute im, im Kongresshaus oder im Senat sind ja natürlich jetzt empört und sagen, okay Bürger, ihr müsst bei euren Senatoren anrufen, das kann auf keinen Fall passieren und das ist ein Angriff gegen die Demokratie und die Rechtsstaatlichkeit und so weiter und so fort, ähm, aber ich sehe das tatsächlich ähnlich kritisch wie du, das ist und man muss sich das mal vor Augen führen, die Republikaner haben ja eigentlich schon in geschlossener Linie gesagt, wir boxen das durch, bevor überhaupt klar war, wen Donald Trump nominiert, also hier geht es nicht um irgendwie um die Qualifizierung von Amy Barrett. Hier geht es auch nicht irgendwie um die Präzedenzfalle, die sie setzen. Hier geht es nur darum, wir wollen jetzt einen konservativen Richter in dieses Gericht reinsetzen. Ne? Weil, weil eigentlich ist Rolle des Senats, die, die, diesen Vorschlag zu überprüfen, zu gucken, ist, das, ist diese Person qualifiziert und unparteiisch genug, in dieses Gericht reinzugehen. Und wenn man aber halt 51, 52, 53 Leute in diesem 100-Menschen-Senat drin sitzen haben, denen es nicht darum geht, sondern um ihr politisches Interesse, dann fällt das, das ganze System natürlich auseinander. Also, ähm, was können die Demokraten machen? Sie wollen können das jetzt halt so lange rausziehen, wie sie können, durch verschiedene institutionelle Maßnahmen, auf die ich jetzt gerade nicht wirklich eingehen möchte, weil das eine ganz andere Geschichte ist, um irgendwie einfach nur dieses Ding so lang wie möglich rauszuzögern, damit das einfach vor der Wahl irgendwie nicht durchkommt und dann der Druck so hoch wird, dass dann zwischen, dass falls Trump verlieren sollte, dass er nicht in, also diese zwischen den Jahren, ähm, das durchboxen kann. Relativ unwahrscheinlich. Was können sie noch machen? Sie können sich geschlossen enthalten von der Wahl und damit irgendwie ein politisches Zeichen setzen, dass das nicht legitim ist. Aber im Endeffekt ändert das auch nichts daran, dass diese Person in den Supreme Court kommt. Ja, und ansonsten diese, diese Schmutzkampagne, die du angesprochen hattest, irgendwie jetzt loszulegen, das ist eine ist nicht qualifiziert. Das ist äh, Amy Barrett kann ist viel zu konservativ ist viel zu politisch funktioniert halt auch nicht, weil ähm, dann haben die Republikaner alle möglichen Futter zu sagen. Oh, die Demokraten sind anti Die Demokraten sind antifrau frau Da geht es nur um irgendwie die Person. Deswegen sind die Strategien der beiden Parteien, glaube ich, eher so. Ähm, die Demokraten wollen darauf eingehen, dass das institutionell nicht richtig ist, dass die äh, hier um, um große politische Themen geht, die die demokratischen Wählern wichtig sind. Und dass es hier irgendwie so ein bisschen um die Wahrung der Rechtsstaatlichkeit und um das Fehlverhalten der republikanischen Partei geht. Gleichzeitig sieht man jetzt schon, dass die Republikaner Amy Barrett verteidigen und jetzt schon diese Argumente bringen, so, oh, die Demokraten greifen eine Frau an, sie greifen eine Katholikin an, weil sie Anti-Religion sind und so weiter und so fort, ohne dass man irgendwo Indize dafür findet, dass das tatsächlich auch der Fall ist. Also man kann nirgendwo irgendwie Videos finden von Demokraten, die sagen, wir wollen Amy Barrett als Person nicht, weil sie zu christlich ist. Aber man sieht überall Videos von Republikanern, die sagen, oh, die Demokraten wollen Amy Barrett nicht, weil sie zu christlich ist. Und das ist ein Angriff auf die Religion. Das heißt, hier spielen schon wieder zwei, zwei Messaging-Strategien komplett aneinander. Aber an der Realität, dass diese Frau ähm, jetzt als, als Richterin durchgeboxt ist, äh, wird, ist, glaube ich, nicht viel zu rütteln. Insbesondere, wenn man sich jetzt überlegt, dass, dass Kavanaugh ja vor ein paar Jahren, ähm, da gab es viel mehr Grund, den irgendwie äh, nicht, nicht durchzuboxen und das ist auch gut gegangen, beziehungsweise, naja, schlecht gegangen. Also aufheben kann man das nicht, wir können uns jetzt nicht hinsetzen und hoffen, dass das nichts wird. Das, da glaube
1: ich, sind die Schäfchen schon gezählt. Immer noch ein Rätsel, wie Kevin noch durchkommen konnte. Uns allen. Aber ja, es ist immer noch unwahrscheinlich, dass da sich jetzt noch irgendwas ändern wird. Es scheint wie eine gelesene Messe schon zu sein, da passiert nichts mehr. Es ist eigentlich ein unaufhaltsamer Fortschritt jetzt das Ganze. Was ich sehr interessant fand, dass die Demokraten schon gesagt haben, im Falle, dass wir die Wahl gewinnen, haben wir gegebenenfalls Gegenmaßnahmen, zu denen wir ausholen möchten, wie zum Beispiel Puerto Rico oder Washington D.C., die Statehood zu geben, äh, um damit den Senaten ein bisschen weiter nach, nach links zu rutschen. Was hältst du davon? Ähm, ist schon länger im Gespräch,
0: äh, insbesondere mit Washington D.C., weil das ist... Für diejenigen, die es nicht wissen, alle Einwohner von Washington D.C., also der Hauptstadt von Amerika, sind theoretisch nicht dazu berechtigt, den Präsidenten zu wählen, weil Washington D.C. kein Staat ist und dementsprechend ähm, auch keine Senatoren im, oder Kongressmänner im Senat hat. Also die, sind, das sind die Menschen, die in Washington D.C., in der Hauptstadt des Landes wohnen, haben keine föderale ähm, Repräsentation in, in, in der Regierung des Landes. Also für uns Deutschen, das ist es so, als ob die Berliner irgendwie erstens nicht wählen dürften für die Partei, aber auch keine niemanden bei uns im Bundestag hätten. Vollkommen skurril, aber ist einfach so. Deswegen ist diese Geschichte, und Puerto Rico ist übrigens das Gleiche, also das ist, amerikanisches, äh, das ist ein amerikanischer Fleck Erde, eine amerikanische Insel, aber die können eigentlich auch nicht wählen, weil sie nicht als Staat anerkannt sind. Es gibt noch so ein paar andere, Guam und so weiter, wo das das Gleiche ist, aber im Endeffekt geht es darum, dass es ähm, die Demokraten äh, und im, im Haus, also bei einem Repräsentantenhaus haben die schon so ein Gesetzesentwurf durchgeboxt, dass diese beiden also Washington D.C. und Puerto Rico, jetzt eine Volksabstimmung dazu machen könnten, ob sie Staaten werden wollen würden und das, dann das Bestreben des Landes, ihnen die Staat, das Staatensein zu geben. Halte ich eigentlich für eine relativ gute Idee, weil das einfach demokratische Grundnorm ist. Dass das überhaupt nicht der Fall ist, ist schon vollkommen also skurril für mich. Wie realistisch das ist, ist eine andere Frage. Aber auf jeden Fall stellen sich die Republikaner geschlossen dagegen, weil Washington D.C. und Puerto Rico beides sehr progressive Flecken Erden sind und sie damit eben auf unbestimmte Zeit komplett ihre Mehrheit im, im Senat verlieren würden. Das, das, deswegen stellen die sich dagegen. Aber das wäre so eine Möglichkeit, um so ein bisschen die Power-Dynamic in Washington in Richtung Demokraten zu, zu verschieben. Ähm, aber alleine, weil es das machen würde, wird es halt auch politisch gesehen. Und dann sehr sagen alle, oh, die Demokraten wollen sich nur was Politisches tun. Und dann geht es nicht darum, ist das ein demokratisches Grundrecht, sondern ist das Beneficial für, für die Demokraten. Hast du zum Beispiel schon von dem Plan gehört, das wäre jetzt eine andere Strategie, falls Amy Barrett durchgeboxt wird, den Supreme
1: Court an sich zu erweitern, also dass da mehr als neun Leute drin sitzen? Und wenn ja, was hättest du davon? Ja, habe ich tatsächlich auch schon gehört, finde ich ja erstmal ein bisschen ein bisschen schwierig, weil man kommt ja dann letztendlich wieder vor, den, vor dieselben Hindernissen wie bei aktuelles. Man müsste ja dann mindestens zwei wieder haben, also mindestens zwei neue Justices für den Supreme Court, weil man ansonsten wieder eine, eine gerade Zahl hätte und dementsprechend halt ähm, auch für einen Unentschieden kommen könnte bei einer Auslegung von einem Gesetz, was ja letztendlich keinem was bringt. Ich glaube, der Plan wäre sogar irgendwie zu fast verdoppeln, also irgendwie 15 oder so, statt nur noch zwei. Fast fast verdoppelt, okay. Also schon erheblich ausweiten. Ja, okay. Nichtsdestotrotz bleibt es trotzdem, äh, glaube ich, oder bleibt man an demselben Hindernis hängen, sage ich mal, ähm, dass man auch da wieder durch den ähm, Senat müsste und egal in welche Richtung das Ganze dann wieder heftig, heftig politisch beeinflussen würde. Ich, bei dem aktuellen Klima, was du in Amerika hast, glaube ich nicht, dass das ähm, unpolitisch von Sachen gehen würde. Je, also egal wie die Auslegung dann im, im Senat ist, egal wer da nominiert wird oder nicht, ähm, kann ich mir nicht vorstellen, dass es heißt, okay, äh, wird... Wird, wird, wird unabhängig machen, macht, macht Sinn, können wir so durchziehen. Ähm, da wird es egal von welchen Seiten das kommt, zu ganz, ganz, ganz großen Widerständen kommen. Deswegen bin ich da so ein bisschen unentschlossen, ob man das wirklich durchziehen sollte, beziehungsweise ob das überhaupt eine valide Strategie ist, muss ich ehrlich gestehen.
0: Wie valide die ist, weiß, man, weiß ich auch nicht. Ähm, wäre halt dann auch die Frage, also das könnte funktionieren und es hat auch in Staaten, also State Supreme Courts schon mal so für die Republikaner zum Beispiel funktioniert. Und es gibt auch nichts in der Verfassung, die jetzt vorschreiben würde, dass das neun Richter sein müssen. Zu verschiedenen Zeiten in der amerikanischen Geschichte waren es auch mal mehr und mal weniger Richter. Also ganz rein rechtlich gesehen ist die Strategie valide. Politisch muss man sich fragen, okay, wenn das so ist und dann irgendwie die Demokraten da irgendwie nochmal sieben Leute draufsetzen und das dann entweder relativ unparteiisch oder sehr progressiv wird, gibt es halt auch jedes Risiko, dass die Republikaner dann, wenn die, falls die mal wiedergewählt werden sollten, einfach nur nochmal fünf Leute draufsetzen. Ne? Und dann ist nochmal Republikaner und dann irgendwann ist dieses Ding komplett kaputt gegangen. Also da ist so ein institutionelles Argument ähm, schwierig, schwierig, finde ich. Ansonsten... Für alle politischen Entscheidungen und für Senat und so weiter ist es halt auch so, dass der, der Senat ist halt irgendwie schon so aufgesetzt, dass der republikanischen Bias hast und da kommt man halt, die Demokraten müssen halt in der nächsten Wahl ein, äh, das Kongresshaus, das Repräsentantenhaus behalten, Präsidentschaft gewinnen und den Senat gewinnen. Und das ist schon ein riesiger Akt und selbst dann ist nicht garantiert, dass diese so Sachen überhaupt durchboxen könnten, weil wegen verschiedenen Regeln, die ich, auf die ich vielleicht wann anders eingehe, ähm, man kann quasi de facto 60 Stimmen braucht, um irgendeine Regierungs, ähm, Regierungsentscheidung durchzubocken oder einen Gesetzentwurf durch, durchzuboxen im Senat. Und das kriegen die Demokraten beim besten Willen nicht zusammen. Äh, also
1: generell schwierige Situation. Generell vielleicht zum, zum politischen Kalkül auf der anderen Seite nochmal. Wir haben gerade mehr über institutionelle Dinge geredet. Glaubst du, dass das Ganze von Trump jetzt wirklich auch eine Wahlkampfstrategie ist, die, die, die Nominierung bzw. die Anhörung jetzt unbedingt vorher noch durchboxen zu wollen? Weil ich meine, auf der einen Seite zeigt es den Hardlinern oder sowas, dass, dass Trump ein verlässlicher Partner für konservative Stimmen ist oder konservative Werte ist. Zum anderen lenkt es aber auch von, von wirklich negativen Dingen für ihn ab. Ich meine, Corona ist eine ganz, ganz große Sache, von den Protesten auf der Straße überhaupt mal nicht zu sprechen. Und es ist auch, ich, auch gerade mittlerweile auch durch Corona getriggert, eine sehr, sehr hohe Arbeitslosigkeit, die Wirtschaft hängt so ein bisschen in den Seilen und jetzt hat man so ein bisschen so ein Steckenpferd ein Thema, was man bespielen kann vor der Wahl, was ihm positiv entgegenkommt. Glaubst du, dass er das jetzt einfach schamlos ausnutzt? Äh, ich glaube,
0: alles, was Trump macht, ist eine schamlose Ausnutzung für eine Wahlkampfstrategie. Fair ähm, dementsprechend ja. <lacht> ich weiß, also es ist auf jeden Fall eine Wahlkampfstrategie, es ist auf jeden Fall so ein bisschen so, er kann wieder damit prallen, dass er schon wieder einen Richter ernannt hat und das ist für seine Basis und auch für die sehr politisch engagierte Basis, die dann sagen, wir haben jemanden, der sich gegen Abtreibungsrechte und für Waffenrechte und sowas einsetzt. Ähm, ist immer gut. Gegenfrage für dich. Ähm, glaubst du, dass vor dem Hintergrund von der Corona-Strategie ja, in Anführungszeichen und den Protesten und alles andere, was die, die Amerikaner momentan so wirklich ja, den Alltag vermiesen mit den Bränden und den Hurricanes und so weiter und so fort, glaubst du, dass dieses Thema überhaupt ja, für Wähler
1: relevant genug ist,
0: dass es irgendwie die Nadel in eine oder andere Richtung schieben kann? Es ähm,
1: ist, ist schwierig. Also ich denke, gerade für zum Beispiel religiöse Hardliner, die eigentlich mit den restlichen, zum Beispiel mit der Corona-Strategie ähm, oder jetzt mit, der, mit den wirtschaftlichen Misserfolgen, die auch natürlich durch Corona be ähm, ja, beeinflusst wurden, ähm, dass gerade diese religiösen Hardliner sagen, oh, ich war eigentlich vorher nicht so zufrieden mit Trump und hätte mir vielleicht überlegt, lieber noch jemanden anders zu haben, weil das so halt gerade nicht geht, aber jetzt nochmal ein Zeichen gesetzt wird für, okay, ähm, ich stärke damit konservative Werte, dass das sicherlich nochmal ein Faktor sein könnte für Leute, die einfach sagen, hm, er steht für meine Werte, er setzt sich dafür ein, geben wir ihm doch nochmal die Stimme. Und dass das sicherlich nochmal ein bisschen was sein kann. Nichtsdestotrotz durch das aktuelle Klima, finde ich es super, super, super schwer abzusehen, was für Themen da letztendlich am entscheidendsten sind, und es ist schwer abzusehen, wie das Ganze jetzt läuft. Also ich bin auch wirklich gespannt, was am Ende da die Sache ist. Und das nimmt ja nicht mal irgendwelche Dinge oder beachtet ja nicht mal irgendwelche Dinge, die Trump gerade bespielt von wegen Wahlbetrug und nicht. das, das Komplett mal davon abgesehen wird es, glaube ich, super, super schwer sein, das Ganze richtig irgendwie einzuschätzen.
0: Ja, ja also die Wählerstimmen einzuschätzen ist schon ist schon schwierig. Hier gab es Argumente in beide Richtungen. Also zum einen, was, was du schon angesprochen hattest, aber zum anderen, hatten Demokraten eigentlich aufgehofft, dass ähm, der Tod von RBG und es gab ja riesige Spendenkampagne zum Sammeln und manche Leute haben irgendwie 20 Millionen Dollar für verschiedene Races in Amerika gesammelt und so weiter, dass das jetzt irgendwie so energie oder irgendwie die, die demokratische Wählerschaft nochmal einen Schub Energie gibt. Und insbesondere das Fehlverhalten der Republikaner kommt rein und die Demokraten sehen, wie sie die Demokratie auseinandernehmen und wählen dann umso mehr. Und das empört dann auch die letzten, was weiß ich, uh, Unentschiedenen, dass sie dann doch Demokraten wählen, weil so um Verhalten nicht geht. Äh, wenn man sich die Umfragen vor und nach RBGs Tod anguckt, hat sich da ähm, in, innerhalb von einem irgendwie Fehlerraum von 0,5 Prozent äh, gar nichts bewegt. Dementsprechend glaube ich eigentlich, dass ja ich meine, wie oft reden wir noch erstens über Impeachment und zweitens über Kavanaugh oder sowas? Was also immer wieder kommt so großen Streit im Senat auf und alle denken sich, Oh, yes, ne, das wird jetzt in den nächsten Wochen endlich die Headlines bestimmen und dann wird Trump endlich als Lügner entlarvt und dann die Republikaner als antidemokratische Partei und dann können die Demokraten richtig gewinnen. Wir reden darüber auch gar nicht mehr. Trump ist dieses Jahr oder letztes Jahr, ich weiß gar nicht, ich, nicht mal ich, und ich bin wirklich ein wirklicher Junkie, weiß noch, wann genau Trump impeached worden ist als Dritter aller Zeiten. Dementsprechend diese diese ja, diese ja institutionellen Kämpfe im Senat und in Washington und so weiter, die sind, glaube ich, jetzt momentan, in 2020, mit allem, was so passiert, ähm, werden die kein, also ich kann mir den, den Wähler, der hier von jetzt in eine oder andere Richtung geschoben wird, kann ich mir nicht wirklich vorstellen, der nicht vorher schon wusste, wen er wählt deswegen, man wird viel lesen und ich, man sieht das ja jetzt schon in den Medien, dass das jetzt die neue Auseinandersetzungsplattform für, für den Wahlkampf sein wird. Ich glaube, viel relevanter für den Wahlkampf ist statt dieser Auseinandersetzung im Senat jetzt, dass am Dienstag oder ich glaube, für uns ist es dann Mittwoch die erste große Debatte stattfindet zwischen Trump und Pence, Trump und Biden. Das ist, glaube ich, dann eher eine interessante Geschichte, auf die wir dann vielleicht auch
1: nächste Woche oder wann anders zu sprechen kommen. Aber ja, hast du noch was zu sagen zu dem Thema? Äh, nö, ich würde sagen, du hast du ganz gut zusammengefasst, es ist wahrscheinlich einfach mal wieder noch ein Zeichen der Polarisierung, die aktuell in der amerikanischen Gesellschaft zu finden ist und dementsprechend ähm, ja, bleibt es weiterhin schwer abzuwarten. Es gibt Themen, die beide Seiten mobilisieren könnten, aber halt auch beide Seiten komplett am Arsch vorbeigehen auf, auf der Seite. Deswegen, ja, bleibt sehr schwierig. Ich wüsste an der Stelle, glaube ich, erstmal nichts mehr. Ja, ich glaube, wir haben das Ganze... Ja, im großen Detail und umrundet
0: und mit allen möglichen Nebendiskussionen. Ähm, hat mir ganz gut Spaß gemacht, weil das ein Thema ist, das mir auch am Herzen liegt und darüber, dass ich gerne diskutiere. Ja, wie gesagt, falls für alle Junkies, Debatte ist als nächstes. Ich freue mich schon drauf. Ähm, ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer, wenn es Fragen gibt oder Kommentare, gerne an die E-Mail-Adresse schicken oder irgendwo reinposten. Die E-Mail-Adresse ist ähm, gmail.com. Ansonsten ja, von meiner Seite wäre es das. Äh, vielen Dank fürs Zuhören Tschüss allerseits. Bis dann, ciao.